0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Stoischen Philosophie, einer Denkweise, die ca. 300 vor Christus ihren Anfang nahm und die sich in der Gegenwart, auch außerhalb des akademischen Philosophiebetriebs, zunehmender Beliebtheit erfreut. Als Diskursgrundlage dient uns eine Passage über die Ethik der Stoiker aus dem Buch Stoische Philosophie, eine Einführung von Anna Schriefel. Viel Vergnügen mit der neuen Episode. Herzlich willkommen zu Sabre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Richard Rupp. Mein Name ist Manuel Schäfler. Und mein Name ist
1: Kilian Krager.
0: Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Stoischer Philosophie. Ähm, dafür haben wir uns ein Kapitel aus einer Einführung in die Stoische Philosophie genommen. Kilian, wie heißt denn das Buch gleich nochmal?
1: Das Buch heißt Stoische Philosophie von Anna Schriefel.
0: Genau, und da beschäftigen wir uns jetzt mit einem Kapitel über die Ethik der Stoiker, wenn ich, wenn ich mich richtig zu erinnern meine. Ähm... Und man muss aber davor sagen, stoische Philosophie ist ein, unfass, ein unfassbar großer Komplex. Aber wir beschäftigen uns jetzt dezidiert damit, weil wir das Gefühl haben, dass das, glaube ich, das ist, was es erstmal die meisten interessiert. Oder was uns auch am meisten erstmal interessiert. Ja, Also, wie würdet ihr denn da einfügen? Was würdet ihr denn sagen, ist die zentrale Idee? Warum ist dieser Text, der ist wahrscheinlich auch schon über 2000, an die 2000 Jahre alt ist, sowas?
1: Älter. Älter? Also unser Text ist nicht 2000, <lacht> sondern die Quellen, auf die sich Anna Schriefel bezieht, wenn sie historische Philosophie vorstellt. Ähm, warum,
0: warum hat es nochmal so eine Relevanz? Und es erlebt ja auch gerade so eine kleine Renaissance, Ja, wenn wir uns da irgendwie andere Podcasts anschauen oder so. Es wird ja gerade viel, viel publiziert, wird ja gerade viel dazu gemacht. Also was ist da so die Kernidee?
2: Vielleicht fangen wir doch mal damit an, dass wir uns nicht dediziert mit einer, mit einer Ethik in, in Form von Handlungsanweisungen jetzt auseinandersetzen, sondern dass wir uns eher metaethische Gedanken machen, äh, wie, man, wie man zum gelungenen Leben kommen kann und, und welche Rolle die Tugend denn dabei spielt.
1: Ja, ich würde sagen, der Begriff des gelungenen Lebens ist schon mal ein sehr zentraler, weil das ja schon diese Art von Ethik, die äh, wir jetzt auch behandeln wollen, recht gut umschreibt, weil man ja auch von eudaimonistischer Ethik spricht und die Ethik der Stoiker da eine Unterart darstellt. Also... Wir sprechen da von einer Ethik, wo es nicht darum geht, dass man gewisse Regeln befolgen soll oder dass man gewisse Pflichten hat, die man zu erfüllen hat, sondern von einer Ethik, die darauf ausgerichtet ist, wie man als Mensch am besten zu einem gelungenen Leben kommt. Genau, das also
2: ist keine, keine dogmatische Ethik. Einfach.
1: Naja, also gut,
0: weiß nicht, ob das nicht am Ende dann auch ein bisschen dogmatisch ist. Also das ist ein bisschen albern, also entweder hältst du dich nämlich an die Sachen, die du dir ausgedacht hast und vorgeschlagen hast und folgst dir so ein bisschen dogmatisch oder halt nicht. Ja.
2: Stoxa im Griechischen ist halt die gängige Meinung nicht Und Ja wir werden ja auf jeden ja keine Fall Keine gängige Meinung
0: Was, dass Stoik eine
2: sinnvolle Philosophie ist, oder? Nein <lacht>
1: Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, dass Stoiker äh, provokante Thesen in den Raum stellen, die den Alltagsüberzeugungen ihrer Zeitgenossen widersprechen Also die sich wirklich deutlich gegen die Alltagsmeinungen der Leute richten Was den Stoikern auch früh schon Kritik eingebracht hat
2: ich denke, ich denke, dass das nicht nur, nur damals gegen die alltägliche Meinung war, sondern auch heute vielen noch gegen das Alltagsverständnis von, von der üblichen Lebensweise äh, sauer aufstoßen würde. Okay, also
0: in der Stoik beschäftigen wir uns irgendwie mit einer Form von Eudamonia. Also es geht darum, am Ende eine Tugendlehre zu haben, die auf ein gelungenes Leben ausgerichtet ist. Und was? Ist jetzt das Provokante daran, also was zeichnet die jetzt aus, vielleicht auch im Vergleich zu anderen eudamonistischen Ideen, aber vor allem, was ist denn da so, sag mal so, ganz blöd gefragt, was sind denn da so die springenden Punkte? Warum ist das jetzt irgendwie attraktiv oder was macht das jetzt so besonders? Was ist da das provokante Element?
1: Naja, was sehr provokant wahrgenommen wird, ist, dass für den stoischen Philosophen die Tugend die einzige Voraussetzung für ein gelungenes Leben ist und das völlig unerheblich ist, was, wie es einem sonst so ergeht im Leben. Also so Dinge wie ob ich gesund bin oder ob ich reich bin oder ob ich sehr angesehen bin, die spielen keine Rolle dafür, ob ich ein gelungenes Leben haben kann.
2: Wobei das ja oberflächlich, nur oberflächlich provokant ist und zunächst auch gar nicht darauf, darauf abzielt, dass man mittellos ein gelungenes Leben führt oder dass man ein sehr mittelreiches gelungenes Leben führt, sondern zunächst einmal ist die Tugend kein kein wertendes Wort, sondern ein Ausdruck für etwas besonders Herausragendes, ein, ein, ein etwas etwas Vollkommenes, das ist ja der Ursprung der Tugend. Und das gelungene Leben sollte ja ein sollte dann ein vortreffliches gelungenes Leben sein, ein tugendhaftes Leben. Ja, sein. aber
0: das ist jetzt noch kein Alleinstellungsmerkmal der Stoiker. So, also das machen ja diverse Ansätze. Da Würde man auch sagen, ähm, gut, jeder, der sich jetzt nicht einfach irgendwie an banalen, an den banalsten oder einfachsten, was es ich, direkten Intuitionen wie ein gelungenes Leben ist, jeden Tag was essen zu können und irgendwie vor anderen Leuten gut dastehen zu können. Jeder, der sich halt irgendwie ein bisschen darüber hinaus denkt, ne, das wird jetzt auch, auch ein Kanzerner würde sagen, ja, aber das gelungene Leben zeigt sich bei mir durch Tugenden der Pflichterfüllung oder sowas. Also was sind denn jetzt diese Tugenden, die halt der Stoiker da hervorhebt? Das ist ja das Interessante.
2: Zunächst muss man das jetzt einfach erstmal anmerken, dass die Tugend halt nicht irgendetwas ist, was besondere Rechtschaffenheit ist oder oder eine eine form von besonderer von besonders gütig sein oder besonders besonders nett oder besonders hilfreich zu sein sondern tugend ist in diesem sinne etwas auf herausragende weise zu erfüllen also ein pferd kann auch tugendhaft sein wenn es ein besonders vortreffliches pferd ist
0: ja arrete exzellenz das ist halt die idee dahinter das hatten wir ja schon zum beispiel auch in dem cross in einem crosscard podcast oder
1: ja, aber es ja. ist, denke ich, schon ein guter Punkt, das nochmal anzusprechen, dass äh, die Begriffe, die wir verwenden, um diese Art von Philosophie ein bisschen einzugrenzen, nämlich Tugend und glückliches Leben, wie es auch im Text genannt wird, was ich ein bisschen misleading finde teilweise, dass diese Begriffe gar nicht so verwendet werden, wie man sie aus dem Alltag kennt. Also, dass, wie Manu ja sagt, Tugend in dem Sinne jetzt nicht irgendwie heißt oder darauf verengt ist, dass man sagt moralische Vortrefflichkeit, also jemand, der tugendhaft ist, ist der gerechteste Mensch, den man sich vorstellen kann oder der mutigste Mensch, den man sich vorstellen kann, sondern dass es erstmal nur heißt, der Mensch in seiner Bestheit irgendwie ein bisschen verschraubt gesagt. Also wie führe ich das exzellente Leben? Also wie werde ich am besten dem gerecht, was es heißt, Mensch zu sein? Das ist die Idee, die dahinter steckt, was mit Tugend gemeint ist. Und mit Eudaimonia oder dem gelungenen Leben, wie wir es auch hier gerne nennen, statt glückliches Leben ist eben auch nicht gemeint, das, was ja bei dir schon angeklungen hat, Richie, dass man sagt, meine körperlichen Bedürfnisse sind befriedigt und mir geht's irgendwie gut und ich fühle mich wohl und ich bin happy. Und ich habe einen Haufen glücklicher Zustände in meinem Leben, sondern da ist eben gemeint, das bestmögliche Leben, das man als Mensch führen kann.
2: Allerdings allerdings nicht im Sinne eines Optimierungszwangs, being the best version of yourself, sondern Vortrefflichkeit im Sinne von, <lacht> keine ja. Ahnung, wie, wie, wie will man das aufbauen? Dann, dass ja. das auch nochmal inhaltlich
1: gefüllt ist. Erstmal geht es ja. ja nur darum, gut zu sein oder eben am besten zu sein. Mhm. Am besten darin zu sein, ein Mensch zu sein. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, was heißt das jetzt für den historischen Philosophen, am besten zu sein als Mensch? Also woran auch suchen wir da? Das ist ja erstmal eine schwierige Frage. Irgendwie zu sagen, bei einem Messer ist irgendwie klar, das beste Messer ist das schärfste Messer. Und bei einem Rennpferd ist das schnellste Pferd das beste Pferd. Aber was ist jetzt genau das, was den Menschen betrifft? Wie ist der Mensch der beste Mensch, der er sein kann? Ja, da
0: würden ja auch eben da wollte ich ja vorhin schon darauf hinaus, oder? da würden ja auch verschiedene Ansätze, verschiedene ähm, Antworten darauf geben. Der Manu hat ja den, den Spätkapitalismus schon angesprochen, gerade eben in seinem Optimierungszwang. Was ist der unique selling point? Also, weil wir haben jetzt viel darüber geredet, was ist, was ist ein Tugendbegriff? Was ist ein Begriff von einem gelungenen Leben? Aber was hat das jetzt eben mit der... Äh, was ist die besondere Version der stoischen Philosophie davon?
2: Ich meine, dass man ziemlich unabhängig von äußeren Umständen immer die Chance hat, das gelungene Leben trotzdem zu führen. Anders also so als im aristotelischen Sinn, wo, wo Reichtum anzuhäufen, um Mittel zum Zweck zu sein und so zum gelungenen Leben zu kommen, kann der Stoiker zum gelungenen Leben kommen, wenn er reich ist oder wenn er arm ist. Das betrifft erstmal das gelungene Leben dann nicht.
1: Ja, und der Twist ist, würde ich sagen, dass der stoische Philosoph einen sehr eigenen, Begriff davon hat, was Tugend ist, weil er Tugend mit Wissen assoziiert oder sogar gleichsetzt. Okay, weil also sagt, ist Tugend ist, oder der beste Mensch zu sein, der ich sein kann, heißt, dass ich Wissen habe. Und zwar Wissen in einem sehr anspruchsvollen Sinne, also nicht Wissen darüber, wie irgendwas geht, also so eine Form von Know-how, wie man sie erwerben kann, oder irgendwelches triviales Wissen oder irgendwelche Fun-Facts, von denen man jeden Tag irgendwie ein, zwei lernen kann und dann hat man mehr <lacht> Wissen angesammelt, sondern es geht dem historischen Philosophen darum, dass man eine bestimmte Art von Wissen erreichen kann und zwar ein philosophisches Wissen, ein Wissen über das tiefe Verständnis der Weltordnung, also wie die Welt eigentlich funktioniert oder wie die Welt eigentlich aussieht. Das ist die Art von Wissen, zu der man kommen will und wir werden dann sehen, dass das nicht besonders einfach ist und ja, dass das auch nicht irgendwie so eine Art von Prozess ist, wo ich einfach sehr viel einzelne Fakten lerne über die Welt und am Ende Bescheid weiß, wenn ich alles gelernt habe, sondern dass es ein bestimmtes Konzept von Wissen ist, das vorausgesetzt ist.
2: Also ich verstehe das durchaus als tiefe Einsicht in die Natur, der da ich selber Teil bin. Und deswegen habe ich mit tiefen Einsichten in die Natur ein Wissen darüber, wie die Welt beschaffen ist und kann so in meinem Leben zu. So dem richtigen Urteil über die Situation, in denen ich mich befinde, kommen.
0: Okay, also das ging jetzt ein bisschen schnell. Wir haben zuerst irgendwie über ein Motiv, der, weiß ich nicht, nennen wir es jetzt mal Weltentsagung, gesprochen auf eine, ich weiß nicht, wie man das besser formuliert. Ja, aber wie man das halt besser formuliert, dass man sich halt eben nicht von irgendwie äußeren Faktoren so super abhängig macht. Dann haben wir ein anderes Motiv, dass irgendwie der Wissensbegriff das Zentrale ist. Und jetzt hast du noch einen Naturbegriff dazu eingeführt. Das ist das, ist das
2: Gegenteil einer Weltentsagung. Die Welt, in der ich lebe, anzunehmen, denn
0: du bist aber nicht von ihr direkt abhängig in dem Sinne, dass dich jedes Event schockt oder sonst was ist. Also ich weiß nicht, wie man das irgendwie, ich weiß nicht, wie man dieses Verhältnis am besten beschreibt. Wie willst du dieses Verhältnis in einem Wort, das war, der, das war ja mein Versuch. Gibt es dafür ein Wort, dass man das irgendwie beschreiben
1: kann? Ja, man könnte das Einklang nennen, wenn du genau ein Wort suchst.
0: Ja, dann nennen wir es Einklang, ist ja auch okay.
1: Das würde ich auch sagen, ist dann schon sehr nah am Ideal oder das ist das, wonach gestrebt wird. Nämlich, dass ich meinen Platz in der Welt kenne... Und in der Art und Weise, wie die Natur beschaffen ist. Aber um den zu kennen, muss ich natürlich auch wissen, wie die Natur beschaffen ist. Also ich brauche ein tiefes Verständnis davon, was die Wirklichkeit ist und wo ich da drin verortet bin. Okay, weil jetzt ist das alles irgendwie zusammengeführt. Okay, super. Und das ist eben diese Art von anspruchsvollem Wissen, das der Stoiker mit Tugend gleichsetzt. Also darum geht's. Das muss ich erreichen, wenn ich der beste Mensch sein will. Und die Frage ist natürlich, wie erreicht man das? Und hat das dann auch irgendwelche lebenspraktischen Konsequenzen
2: für mich? Ja, hoffentlich. <lacht>
1: also das wäre ja das, was Kritiker irgendwie dann auch äh, herausstellen würden und sagen, das hat ja überhaupt nichts mit dem wirklichen Leben zu tun. Also ich würde
2: ich würd das scharf kritisieren, sondern sagen, gerade das hat wirklich mit dem Leben zu tun. Du, du versuchst ja, oder indem du Einsicht in die Natur erlangst und... und lernst, die Umstände zu akzeptieren und dieses Wissen darüber hast, dass du das akzeptieren musst, kannst du ja mit den, mit den Situationen, die dir im Leben dann begegnen, sehr viel gelassener umgehen, weil du eben nicht mehr darauf angewiesen bist, impulsiv, instinktiv zu handeln, sondern über deine Einsicht kannst du, kannst du über deine Situation transzendieren in gewisser Weise und kommst dann zu einer angemessenen Reaktion
0: ich glaube was wir noch irgendwie müssen diesen Naturbegriff glaube ich irgendwie noch mal ein bisschen schärfer ziehen, also von was für eine Art von Natur reden wir hier, also reden wir hier von, wir haben jetzt ja irgendwie, es klang ja schon an dass ist jetzt nicht irgendwie so gemeint, ist, okay die empirische Welt und alle Fakten
1: das ist ja anscheinend nicht die Idee dieser, dieser Natur, dieses Naturbegriffs Weltformel ist vielleicht jetzt kein Begriff, den ein stoischer Philosoph wählen würde, aber ich glaube das hat mehr damit zu tun als irgendwie eine Ansammlung von Fakten, so, okay. es geht schon darum, dass ich ja. verstehe wie die Welt funktioniert
0: also ich wollte nämlich gerade fragen, ist der beste Physiker automatisch gleich mit der beste Stoische Philosoph?
1: Man müsste erstmal eine gewisse Voraussetzung noch explizieren, die natürlich gemacht wird dabei. Es ist natürlich vorausgesetzt, dass die Welt auch in irgendeiner Form vernünftig strukturiert ist, sodass sie überhaupt verstehbaren Strukturen folgt. Also das ist eine Voraussetzung für diese ganze Theorie, dass ich sagen kann, ich als Mensch, der Vernunft hat, das ist auch noch ein Begriff, den wir, an dem wir nicht vorbeikommen, kann verstehen, wie die Welt funktioniert, weil die Welt vernünftig geordnet ist, weil die auch einer Form von Vernunft folgt.
2: Wobei Physik dann ja eine Abstraktion ist von der Wirklichkeit und nur weil man diese Abstraktion verstanden hat, hat man nicht eine tiefe Einsicht in die Natur selbst.
0: Ja, das ist halt eben genau die Frage. Das ist ja genau die Frage, die mich die da jetzt halt irgendwie interessiert ist. Weil wenn wir sagen, okay, dieser Naturbegriff ist eben so zentral und das Wissen über diese Natur ist das, was mich halt eben zu diesem Einklang mit mir und meiner Umwelt irgendwie führt. Dann ist ja ganz zentral, was jetzt dann eigentlich diese Natur denn am Ende ist und was die umfasst und was sie nicht umfasst. Und ihr habt ja auch schon irgendwie angesprochen.
2: Im, im Text ist es ja ist ja ein Zitat drin von Diogenes Lertius. Unsere Naturen sind nämlich Teile des Ganzen. Aus diesem Grund besteht das Ziel darin, Übereinstimmung mit der Natur zu leben. Das heißt, in Übereinstimmung mit der eigenen Natur und der des Universums, indem man nichts tut, was durch das allgemeine Gesetz verboten ist. Dies ist die richtige Vernunft, die alle Dinge durchzieht und identisch ist mit Zeus, dem Anführer und Verwalter aller Dinge.
1: Ja, und deswegen würde ich eben auch sagen, es geht schon darum, dass man irgendwas Zentrales weiß, also da geht es ganz elementar drum, was Zentrales weiß darüber, wie die Natur funktioniert, weil die Natur eben vernünftig strukturiert ist und das muss ich herausfinden. Aber es hilft mir nichts, wenn ich weiß, wie Photosynthese funktioniert zum Beispiel. Genau. Weil das wäre, eine, wie du ja gesagt hast, eine Abstraktion. Da, somit machen wir uns verständlich, wie ein gewisser Prozess funktioniert, der natürlich auch Teil der Natur ist. Aber dieses Wissen, das ich habe, das bringt mir nichts, weil das viel zu... Also es
2: kann natürlich hilfreich sein, um zum Wissen zu gelangen dann. Aber... Eine physikalische Einsicht oder eine biologische Einsicht ist zunächst mal nicht dieses Wissen, das der Stoiker anstrebt, sondern das ist so ein fun fact
0: Ja, aber ist dieses Wissen dann etwas, was der Stoiker dann, also ist es dann eine Form von, auf der höchsten Ebene, was weiß ich, eine Form von intuitiven Wissen oder ist das was, was man dann irgendwie noch ausschreiben kann, also weil Wissen hat ja irgendwie, also ist es, also, wie soll man sagen, so Wissen geht ja auch irgendwie davon mal aus, wenn ich es jetzt irgendwie alterssprachlich höre, dass mir das irgendjemand anderes sagen kann. Kann mir der Stoiker dann sagen, was dieses Wissen eigentlich am Ende genau ist, oder ist es mehr sowas wie Idee, die drüber ist, und das ist halt so ein Ideal, das wir es zu so versuchen zu erreichen, das meine ich. Also ist das, hat das, ist das eine Art von Zustand, dieses Wissen, oder ist das ausformulierbar?
1: Also ich würde sagen, es ist insofern, oder ist es ist ist oder eine Einstellung? Ist es ist insofern schon ausformulierbar, dass man sagen kann, so als Struktur gesprochen, dieses Wissen ist ein kohärentes und konsistentes Gebilde aus gewussten Überzeugungen, von denen ich mir absolut sicher bin. Aber wir sprechen erst dann von Wissen, wenn all diese Einzelüberzeugungen, die da drin sind, wirklich sicher gewusst werden von mir und da keine inneren Widersprüche mehr vorherrschen. Also ich habe dann erst Wissen, bin dann aber auch automatisch ein tugendhafter Mensch, wenn es in meinen Überzeugungen und diesem Geflecht, das diese Überzeugungen bilden, keine Widersprüche gibt.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage. Gibt es dann nur ein mögliches Geflecht, oder hat praktisch jeder stoische, also jeder, jeder der dieser auf dann einfach ein individuelles Geflecht am Ende. Und das sieht dann halt irgendwie, und es kommt halt zu demselben, weiß ich nicht, zu demselben Zustand von Wissen. Also
1: ich denke, dass das schon individuell gefüllt sein kann und dass diese, dieser Begriff von Wissen als dieses kohärente Geflecht eben mehr eine Struktur ist oder irgendwie eine Form mhm. von Framework ist.
2: Also ich meine auch, im Kern wird es vielleicht eine Einsicht sein, aber je nachdem, wie man zu dieser Einsicht gelangt, kann das dann doch anders formuliert sein. Okay, also
1: es sieht einfach verschieden aus, aber am Ende kommt es selber raus. Ja, und was ja. ich eben auch meine, damit es schon irgendwie auch eine Art von Zustand ist, ist, dass das eben dein Leben ganz radikal verändert, würde ein historischer Philosoph sagen. Klar, das ist ein Durchbruch. Wenn du, wenn du diesen Zustand erreicht hast, dann kriegt dein Leben eine ganz andere Qualität.
2: Prinzipiell ist es ja erstmal wurscht, ob du 100 Kilometer vor München stehst oder 2 Kilometer vor München stehst. Du bist erstmal nicht in der Stadt, ja. Aber wenn du wenn du dann die Stadtgrenze überfreitest, dann bist du halt in der Stadt. Und dann ist egal, ob du am Marienplatz stehst oder am ähm, Hauptbahnhof. Äh, du bist in der Stadt drin, ja. Aber du definierst die Stadt dann trotzdem über, über, den, über deine Sicht auf die Stadt, dann, ja.
1: Ja, das wäre so eine weitere Provokation, die auch mit diesem Wissensbegriff zu tun hat, dass es eben, dass man nicht näher oder weniger nah dran sein kann an diesem Wissen, was ja irgendwie erstmal total gegen jede Intuition laufen würde. Man ähm, würde ja denken, wenn ich mich jetzt mit Biologie beschäftige, und jedes Jahr, dass ich Biologie studiere, weiß ich irgendwie mehr und komme näher hin zu einem großen Verständnis von, was das ist, Biologie. Aber in dem Falle der Tugend, die für den stoischen Philosophen das Wissen ist, ist es eben nicht so, dass ich sagen kann, ich bin da immer näher dran an der Sache, bis ich irgendwann alle Einzelteile habe, sondern es ist eben diese Durchbruchssituation. Es ist eine ganz neue Qualität, wenn das Wissen da ist. Und das ist erst dann da, wenn das alles ineinander greift, wenn es da keine Widersprüche mehr gibt, dann kann ich erst sagen, ich habe dieses Wissen und dann wäre ich das, was das Idealbild ist, nämlich der Stoische Weise. Und der hat eben neben der Tatsache, dass er dieses Wissen hat oder wegen dieser Tatsache, hat er auch noch andere Eigenschaften, auf die wir natürlich auch noch eingehen können.
0: Jetzt würde ich hier mal kurz, kurz Zwischenhalt machen. Also Wesentliche Begriffe sind der Naturbegriff, den haben wir jetzt, glaube ich, ausreichend erörtert oder gibt es dann noch irgendwie einen letzten, haben wir irgendwas Wesentliches vergessen oder mit ihr noch was dazu sagen? Passt, oder? Ja. Dann die Idee von dem Wissen und halt am Ende dieses, und halt dieser diese Idee vom Einklang im Sinne von auch einem Durchbruch und Zustand, den man dann erreicht. Oder ein Durchbruch, ja. der dann zum Einklang führt, welcher ein Zustand ist. Und jetzt ist halt die Frage,
2: how? <lacht> das Wie ist einfach, aus den, aus den Lebenserfahrungen, die man, die man hat, kommt man irgendwann zur Einsicht in die Natur. Ja. Du verbesserst dich ja stetig irgendwie in, in, deinen, in deinen Vorhersagen, aber es ist dann eben kein, kein Prozess dahin, sondern das ist, das ist was Radikales. Das ist, also irgendwann hast du es dann verstanden und dann bist du in deiner Welteinsicht so verankert, dass, dass du dann der Stoisch-Weise wärst. Ja, also es gibt also schon immer, immer wieder so Durchbrüche nicht in, in Philosophien. Wo man dann eben irgendwie in einem anderen Zustand
0: ist. Gerade halt, wie du ja. auch sagst, so, so Existenzphilosophen haben da sicherlich auch eine Neigung dazu, dass irgendwie so klassische Vorher-Nachher-Erfahrungen einfach gibt oder Einsichten einfach auch gibt. Glaube ich schon, ja. was, was halt irgendwie so, so der Glaube an die Einsicht, das ist halt sicherlich was, was irgendwie mehrere Philosophie noch auszeichnet. Ansonsten will wir den ganzen Schmarrn ja irgendwie nicht machen. <lacht> wir sagen würden, das macht keinen Sinn, über die Sachen nachzudenken. Am Ende erfährt man was dabei und lernt irgendwas über sich selbst und andere.
2: Ja, also mir geht es jetzt vor allem um die Ablehnung dieses prozesshaften Charakters, dass du dass du immer, immer weit näher hinkommst und irgendwann hast du es halt geschafft, sondern dass du, dass du mehr oder weniger im Dunkeln tappst, bis du halt den Lichtschalter findest und wenn das Licht angeht, okay. dann hast du es geschafft. Aber
0: es ist ja beides im Prinzip prozesshaft, nur das Prozesshafte würde sich halt dadurch auszeichnen, dass es das halt nicht zu Ende ist. Also, in der Prozesshaften, wenn das eine Prozesshafte Theorie wäre, würdest du halt dann nie an diesen, würdest du nie an dieses Idealbild kommen. Ne? Dann gäbe es das nicht in so einem ja, sinnvollen. Aber,
2: aber es ist halt kein, kein Lego-Set zusammenbauen, wo du deinen Fortschritt siehst und irgendwann fertig bist. Dann ist das halt im Dunkeln tappen, bis du den Lichtschalter gefunden hast und dann ist es hell. Ein abrupter Wechsel von dunkel zu hell.
0: Ja. Vielleicht fragen wir uns, also vielleicht können wir da mal schon mal fragen, was tut jetzt den stoischen dann nicht dann am Ende auszeichnen? Und jetzt mal. Vielleicht ein bisschen inhaltvoller, als dass er in Einklang mit dem Universum, also mit sich selber und dem Universum ist. Also was wären denn da so die konkreteren Vorstellungen gewesen?
1: Naja, gerade in Bezug auf die Ethik, mit der wir uns ja auch beschäftigen wollen, kann man natürlich auch ein paar klassische ethische Begriffe mal heranziehen und schauen, wie die jetzt inhaltlich gefüllt werden von einem stoischen Weisen oder von der Philosophie der Stoiker. Also der Stoische Weise ist ja immer nur dieses Idealbild. Das haben wir ja schon so ein bisschen skizziert und da wollen wir irgendwie hinkommen. Um da hinzukommen, gibt es ja diese ganzen theoretischen Ausarbeitungen. Und zum Beispiel könnte man sich ja fragen, es geht ja in Ethik auch immer um Güter. Also was ist irgendwie was wert? Was will man haben? Was will man nicht haben? Und das ist auch was, was jetzt Anna Schriefl auch als ein Herzstück der Stoischen Ethik bezeichnet. Nämlich wie diese Güterlehre funktioniert. Aber also die sagen, es gibt da verschiedene Klassen... Also es gibt ja in jeder Form von Ethik irgendwie so eine Güterabwägung oder so eine mm. so Klassen von Gütern. So, was will man irgendwie nicht haben, nicht wie ist das dann strukturiert? Also Zumindest in antiken Ethiken findet sich das eigentlich immer. Und da ist es eben bei den Stoikern relativ radikal eingeteilt. Es gibt das Gute, das ist ein Gut, das man haben will. Und das würden sie auch im klassischen Sinne als gut bezeichnen. Und das ist die Tugend und das, das Wissen. Also, dass ich am Ende eben einen von rationalem Wissen bestimmten Charakter habe, der nicht in Selbstwidersprüchen steht. Dann gibt es das Schlechte, das ist das genaue Gegenteil davon. Das, was wir nicht wollen, nämlich, dass ich von Unwissen geplagt bin, dass ich irrationalen Meinungen anhänge, dass ich mich von Emotionen beherrschen lasse, das will man nicht haben. Und dann gibt es die dritte Klasse von Gütern, und zwar das Indifferente. Und das ist alles, was nicht von Belang ist für das gelungene Leben, also für die Eudaimonia, die ja das Ziel ist am Ende. Und da zählen eben sehr viele Dinge dazu, die viele als strittig bezeichnen würden. Also ein stoischer Philosoph würde sagen, dass jetzt Gesundheit zum Beispiel ein indifferentes Gut ist. Oder dass das Leben in Beziehungen ein indifferentes Gut sein kann. Und dass Reichtum ein indifferentes Gut ist. Oder weltlicher Besitz. Also sie eben sagen würden, und das ist ja die radikale Ausgangsthese, dass für ein gelungenes Leben nur die Tugend relevant ist. Und die Tugend besteht für sie im Wissen. Also
2: ich halte es für, für absolut sinnvoll, diesen Gedanken anzuführen. Zu sagen, ich mache mein Leben nicht abhängig von einer Person, zu der ich in einer Beziehung lebe. Oder von von einem Freund oder von einem Lehrer oder whatever, sondern ich kann zum gelungenen Leben kommen, unabhängig dieser, dieser Einzelbeziehung. Oder ich kann zum gelungenen Leben kommen, unabhängig davon, ob ich eine Einzimmerwohnung im in einem armen Viertel habe oder eine Fünfzimmerwohnung im Luxusviertel des, des Ortes, in dem ich lebe, ja. Ja,
0: Aber da würde ich halt sagen, so, das ist jetzt noch nicht so ein verrücktes Alleinstellungsmerkmal. Das hast du bei vielen anderen Theorien jetzt irgendwie auch. Also eine Idee davon, dass das, keine Ahnung, einfach furchtbar ist, dich von einer Einzelbeziehung ja,
2: abhängig Ja, bei vielen zu machen, anderen Theorien brauchst du brauchst du das Gute, den Reichtum, whatever, um um überhaupt zum gelungenen Leben zu kommen. Wenn In man diesen Begriff des, Gelungen,
0: also wenn man den Begriff des gelungenen Lebens aufmacht, ja, dann schon.
2: Ja, du brauchst eine, also du hast eine Güterhierarchie. Ja, wenn, wenn wir den Begriff des gelungenen Lebens nicht aufmachen, dann brauchen wir diesen Text jetzt nicht diskutieren, Richie.
0: Nee, aber ich meine ja nur, dass halt irgendwie, ich finde es jetzt noch nicht so wahnsinnig entscheidend, weil das, was du beschrieben hast, sind alles Fälle, wo auch jeder, wo, dafür muss ich kein stoischer Philosoph, um zu sein und um zu sagen, es ist ungesund, wenn ich mein Leben von extrem Einzelbeziehungen abhängig mache. Ich kann auch glücklich sein, wenn ich kein Geld habe. Also, das ist jetzt noch nicht so. Das ist noch nicht das, wo ich sage: Hey, da oh nein, Manu, du jetzt gibst mir völlig neue Einsichten in mein Leben. Also das ist halt irgendwie der Punkt so diese diese Radikalität, die da drin ist. Das ist ja das Interessante daran irgendwie.
1: Ja, wenn man es erstmal nicht ganz so radikal sehen will, dann kann man ja sagen: Es ist auf jeden Fall ist dieser Anspruch zu sagen, dass die meisten Dinge, die viele im Alltag für wichtig halten würden, dass die indifferent sind gegenüber dem gelungenen Leben, ist jetzt zumindest schon mal so ein Satz, den man sich merken kann und darüber kann man reflektieren. Und immer, wenn ich in einer Situation bin, und damit meine ich auch, dass es eben lebenspraktisch anwendbar sein kann, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich zum Beispiel irgendwie weltlichen Besitz verliere oder wo eine Beziehung in die Brüche geht, dann kann ich mich immer daran erinnern, ist das jetzt wirklich integraler Bestandteil des gelungenen Lebens, was mir jetzt fehlt? Oder leide ich nicht einfach nur extrem drunter, dass ich denke, das habe ich gebraucht für mein gelungenes Leben und jetzt ist es weg, deswegen traue ich dem nach oder deswegen geht es mir jetzt schlecht oder ich mache mir Vorwürfe, weil ich eben dachte, das wäre zentral dafür, ein gelungenes Leben zu haben. Aber ich habe mich da getäuscht. Das ja. ist ein bisschen so die Idee. Das soll uns so ein Reflexionsmittel geben, um darüber nachzudenken, wie wichtig sind die Dinge, die uns umgeben oder mit denen wir uns auch gern umgeben oder die Personen auch, wie wichtig sind die tatsächlich? Also da habe
0: ich jetzt nämlich auch noch eine Nachfrage, weil das klingt dann immer so, dass Emotionen dann keine Rolle mehr spielen. Aber so wie ich das verstanden habe, dann ist ja die Idee einfach nur zu sagen, ähm, ja, ich leide jetzt hier. Aber eigentlich gibt es jetzt nicht so wirklich einen entscheidenden Grund dafür, weil es mir gar nicht so sehr im Weg steht. Aber ist er, also, sagen mal so, ist er der Stoiker, wenn er jetzt da, was weiß ich, und er darf ja noch in Beziehungen leben, wenn sich da jetzt irgendwie seine Beziehung in die Brüche geht, darf er dann da trotzdem leiden? Oder muss er eigentlich sagen, also das ist halt so, dieses Verhältnis ist mir dann noch nicht klar. Also es ist einfach, dann ist es einfach nur ein Blickwinkel, um zu sagen, gut, nein, das ist jetzt nicht so entscheidend. Und dieses Leid ist dann auch damit nicht so entscheidend. Aber natürlich habe ich das Leid in dem Moment, weil das halt, also ich glaube, das, tut dann der Stoische Weise vielleicht ganz am Ende, kann sich davon differenzieren, aber die meisten Leute noch nicht. Äh, auf, dem, auf dem Weg dahin ja wahrscheinlich nicht. Also ist es ist da noch völlig legitim zu sagen, ich leide darunter oder muss man da dann eigentlich auch schon sagen, nein, es macht auch keinen Sinn darunter jetzt irgendwie zu leiden. Also das ist mir noch nicht so ganz klar, was jetzt das Verhältnis ist. Ich habe das jetzt nicht so scharf formuliert, aber versteht ihr, was ich ungefähr meine? Also wenn wir jetzt sagen, das ist halt so eine Idee der Orientierung.
2: Also da geht es nicht um eine Emotionslosigkeit oder um eine Gefühlskälte, sondern Emotionen werden als etwas Affektives verstanden. Das ist eine unmittelbare Reaktion auf ein, auf eine, auf ein Ereignis. Und der Stoisch-Weise, der, 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 der reagiert nicht affektiv. Der empfindet deswegen keine Trauer, wenn ein geliebter Mensch stirbt, weil der Stoisch-Weise aus tiefer Einsicht in die Natur um die Sterblichkeit des Menschen weiß.
1: Ich finde es interessant, dass du den Begriff affektiv verwendet hast, was in dem Bereich ja auch immer was ist, was man ansprechen kann, weil wir das ja auch gerade aus vielen philosophischen Strömungen kennen, dass man eben trennt und sagt, Emotionen sind affektiv und Denken ist kognitiv und dass man da eben so eine scharfe Kluft hat. Und wenn man das so sieht, dann kommt man natürlich ganz schnell auf die Idee, dass man sagt, wenn der Stoische Weise so ein Verhältnis zu Emotionen hat, dann lehnt er das irgendwie komplett ab. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass, dass dieser Kontrast gar nicht so stark gesehen wird, sondern dass es in der Stoischen Philosophie vielmehr darum geht, dass die eigentlich nicht getrennt sind, diese beiden Bereiche, sondern dass man vielmehr sagt, die Emotionen kommen genau aus demselben kognitiven Bereich wie auch mein Denken. So, es gibt nicht irgendwie dieses vollkommen mich beherrschende Ding, dem ich ausgeliefert bin in mir, das mich irgendwo hinreißen wird und wo ich auch eigentlich nichts dagegen machen kann. Weil ich jetzt irgendwie wahnsinnig wütend bin, kann ich mich nicht beherrschen und tue Dinge, die ich eigentlich vernünftig nicht tun würde, sondern die würden sagen, auch diese starke Emotion der Wut, die kommt letztlich auch aus so einem kognitiven Anteil. Und deswegen ist ja auch eine weitere provokante These der Stoiker, dass man sagt, Emotionen sind Meinungen im Wesentlichen. Das ist nichts, dem wir ausgeliefert sind, sondern das ist etwas, was wir im Idealfall steuern können und von dem wir uns in einer gewissen Weise auch frei machen können. Nicht in dem Sinne, dass wir das alles ablehnen und sagen, ich darf nichts fühlen, sondern ich muss mich nicht von dem Handlungsimpuls leiten lassen, der in der Emotion drin steckt. Weil das ist eine Beobachtung, die wahrscheinlich jeder irgendwo mal gemacht hat bei sich selbst. Das ist eine Emotion, ja nicht nur ist, ich fühle mich jetzt auf eine gewisse Art und Weise, sondern es ist auch was, da möchte was aus mir raus. Ich will irgendwas tun jetzt auch. Die Emotion bringt mich dazu, irgendwas zu tun. Und die Idee des stoischen Philosophen ist, zu sagen, dass man dem eben nicht sofort nachgeben muss, sondern wenn ich weiß, dass diese Emotion eine Meinung zugrunde liegt, über die ich nachdenken und reflektieren kann und der ich dann zustimmen kann oder die ich ablehnen kann, dann bin ich in der Hinsicht unabhängiger davon von dieser Emotion, dass mich dieser Handlungsimpuls nicht zwingt, was zu tun, was ich dann vielleicht gar nicht will. Also affektiv und kognitiv hat beides dieselbe Wurzel, nämlich eben die menschliche Vernunft. Und mit der bewerte ich Überzeugungen und Meinungen. Und Emotionen sind eben Meinungen in der Hinsicht, dass irgendwas passiert draußen. Ich das bewerte, ist das gut oder schlecht für mich? Und dann es eben zu dieser Emotion kommt. Ich bin wütend auf jemanden, weil ich der Meinung bin, das, was diese Person getan hat, ist schlecht für mein berufliches Fortkommen oder für meine finanzielle Situation. Und dann kann ich mich eben fragen, ist diese Meinung überhaupt richtig? Oder, wenn ich stoischer Philosoph bin, würde ich sagen, es ist für mein gelungenes Leben vollkommen indifferent und deswegen muss ich mich jetzt nicht von dieser Meinung, die sich in dieser Emotion ausdrückt, leiten lassen, irgendwas zu tun. Also wir sind die Urheber von unseren Emotionen und die fallen nicht einfach so über uns her, aber das muss man natürlich erstmal irgendwie wissen.
2: Also ich, ich halte es für sehr wichtig für die stoische Philosophie, dass Emotionen eben nicht ausgelöst werden von etwas, das von außen auf mich eintrifft, sondern dass eine Emotion, eine Reaktion von mir ist auf ein auf ein äußeres Ereignis.
0: Was ist da jetzt der Unterschied? Weil das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Also Reiz von außen und Reaktion darauf ist ja, Frage ja ist, das, ist es bedingt oder ist es unbedingt?
2: Die Frage ist halt, ob, ob das Ereignis von außen das in dir triggert oder ob zunächst mal ein wertfreies äußeres Ereignis stattfindet und du darauf reagierst. Und die Reaktion darauf ist zunächst mal eine Meinung, das ist impulsiv, das ist affektiv. Und das darüber, darüber dann zu reflektieren erstmal, weil man eine gewisse Welteinsicht hat, das macht stoische Philosophie dann aus.
1: Also ich würde auch sagen, der zentrale Begriff ist da irgendwo das Werturteil. Es passiert etwas in meinem Leben. Und dagegen kann ich nichts machen. Aus einer Außenperspektive gibt es mich und dieses Ereignis und das Ereignis passiert und ich kann gar nichts dagegen tun. Aber was dann passiert ist, dass ich selber eine Bewertung vornehme und sage, dieses Ereignis ist gut für mich und dann freue ich mich drüber. Oder dieses Ereignis ist schlecht für mich und dann ärgere ich mich drüber oder habe Angst oder so. Etwas für eine negativ konnotierte Emotion.
2: Und das ist, aber das ist dann auch kein, kein Wegschieben von Emotionen oder ein Unterdrücken von Emotionen, sondern ich würde sogar weitergehen und sagen, das verleiht Emotionen noch eine gewissere Tiefe. Wenn du dir darüber bewusst bist, dass du, wie Epiktet schreibt, dass du wenn, du, wenn du dein Kind oder deine, deine Frau küsst, dir bewusst bist, dass du einen Menschen küsst, der irgendwann sterben wird, dann musst du nicht über den aber dann, dann verleihst du diesem Moment noch mal eine, eine größere Tiefe.
1: Ja, ich würde dir da recht geben. Ich finde auch, dass wir mit diesem stoischen Ideal was freischalten können in Emotionen, was wir sonst eigentlich eher wegschieben, wenn wir das zu so einem, es passiert irgendwie und es ist was, was, was mit mir macht und so weiter und ich verstehe es nicht richtig. So Emotionen hat irgendwie mit Gefühlen und sowas zu tun, aber das ist nicht wirklich einsehbar, was da jetzt passiert. Das ist, glaube ich, eher ein Wegschieben als eben diese konkrete Auseinandersetzung damit. so Ich habe eine Emotion, mir ist klar, dass ich da ein Werturteil vornehme und ich reflektiere darüber, wie das, was da passiert ist, jetzt auf mein Leben bezogen ist. Da finde ich, haben wir einen Zugang zur Emotionen, der uns sehr viel geben kann. Das ist halt immer die Frage,
0: was man halt mit dem,
1: mit dem, das muss halt immer durch diesen Vernunftfilter durch. Ja, aber davor ist die Emotion ja irgendwie in so einer Blackbox und ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ist halt die Frage,
0: ne? weil wenn du halt irgendwie sagst, okay, wir vertreten jetzt einfach irgendein Intu äh, irgendwas, wo wir einfach sagen, es geht aber eigentlich genau um dieses intuitive Moment, das du hast und eben nicht um die Reflexion, was ja in manchen Punkten vielleicht auch was für sich hat, weil es einfach eine andere Form von Hingabe an das Leben dann halt auch darstellen kann. Also wenn man was kritisieren wollen würde, dann müsste man halt sagen, okay, es ist alles, es ist ein System. Und es, ich bin auch der Meinung, also ich bin auch immer sehr für Reflexion, aber wenn man was kritisieren wollen, könnte man sagen, okay, eigentlich sind halt Dinge ohne ein reflexives Element oder ohne, dass ich das reflektiert habe, dann auf eine gewisse Art halt auch einfach nichts mehr wert. Also nichts der, mehr ist halt das einfach ist ja dann Punkt
2: so. Des -Weisen, der Punkt stoisch der musste es ja nicht mehr reflektieren, weil er die Einsicht eben hat. Das ist
0: ja der Stoisch-Weise, wie wir gesagt haben, ist ja das Idealbild. Und ich stelle jetzt die Frage, was macht der, der gerne zum Stoisch-Weisen würde? Und der muss sich halt irgendwie diesem Konflikt dann aussetzen. Wie ist denn das so? Ich meine, wird am Ende jeder Stoisch-Weiser? ist das was, wo ich keine Ahnung, ich denke halt irgendwie fünf bis zehn Jahre drüber nach und dann bin ich Stoisch-Weiser und alles ist Heppmann.
1: Definitiv nicht der Fall ja. und es wären auch nur die allerwenigsten, auch wenn viele Stoische Philosophen Beispiele bringen aus der Geschichte von Leuten, die das Stoische Weise sein sollen, also vor allen Dingen Sokrates und der würde selber von sich nie gesagt haben, dass er der Stoische Weise ist, weil er ja eher ein bescheidener Mann ist <lacht> und da geht es nicht darum zu sagen, ha, ich bin der Stoische Weise, ich bin damit irgendwie ein besonders geiler Typ, sondern es ist eben eine gewisse Lebenseinstellung und der hat auch wieder... In gewisser Weise, er hat keine Emotionen, weil Emotionen sind Meinungen, aber der ist nicht gefühlskalt, sondern der hat vernünftige Gefühle, heißt das. Und das ist ein Begriff, der klingt erstmal wie ein Oxymoron, aber eben nicht, wenn man Emotionen so versteht wie der Stoiker. Wenn Gefühle eben auch einen Vernunftanteil haben und man die verstehen kann. Und jemand, der dieses Leben so eingeübt hat, dass er ein Stoischer Weiser ist, der würde halt... Ja, er geht mit dem Flow sozusagen und hat die Gefühle, die angemessen sind in der Situation. Er bewertet Dinge nicht falsch, indem er sagt, das ist wichtig für mein gelungenes Leben, obwohl es das nicht ist. Sondern der bewertet Dinge richtig und hat dann eben auch die gefühlsmäßige Komponente, die angemessen ist dazu.
2: Stoischweise wird als, als sehr selten oder vielleicht als kommt nicht oft oder vielleicht gab es den auch noch nicht dargestellt. Aber ich meine, dass der stoischweise öf, öfter auftritt als als, als äh, ihr prognostiziert wird. Nur der, der nicht weißer erkennt ihn ja nicht. ja deswegen äh, Und der der gibt ja auch nicht damit an, dass er der das Stoisch-Weiser ist. Ich denke da zum Beispiel jetzt an den Großvater aus diesem gleichnamigen STS-Wiesensong. Scheint mir irgendwie so, so ein, ein Stoisch-Weiser zu sein.
1: Naja, da würde man ja, glaube ich, jetzt eher sagen, es gibt ja auch noch die Art und Weise, darüber haben wir auch noch überhaupt nicht geredet, dass Stoisch-Sein ja auch ein Begriff der Alltagssprache ist. Und dass viele Aspekte von dem, was das den historischen Weisen ausmachen, wir bei solchen Personen sehen würden, die wir in der Alltagssprache als eine stoische Person sehen würden. Ja. Also jemanden, der sich eben nicht von jedem Ereignis, das in der Außenwelt passiert, total erschüttern lässt. Jemand, der nicht total aus der Bahn geworfen wird von Herausforderungen. Jemand, der im Großen und Ganzen sein Ding macht, der ein Leben gelebt hat, oder lebt, von dem wir sagen würden, das ist ein gelungenes Leben. Solche Personen gibt es natürlich schon. Die müssen nicht der Stoische Weise sein. Aber es sind eben Leute, die sich jetzt alltagssprachlich müssen, die auch noch nicht mal wissen, was Stoische Philosophie ist. Aber sie haben vielleicht eine gewisse, einen gewissen Charakter, der ja dem dem vielleicht gleicht oder dem irgendwie...
2: Von dem man vermuten kann, das könnte, das könnte einer sein.
1: Aber ich glaube, zentral ist eben, dass man auch nicht der Stoische Weise sein muss, um aus der Stoischen Philosophie was ziehen zu können, was lebenspraktisch gut sein kann oder was auch einen bei ethischen Überlegungen weiterbringen kann.
0: Wir haben jetzt dann ja jetzt sehr lange über Wissen, Natur und Einklang damit unterhalten. Ich glaube, wir haben auch sicherlich jetzt was gelernt zum Thema stoischer Philosophie oder uns besser darüber unterstanden. Ich fand das Gespräch heute sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören auch so viel, ihr fandet es beim Zuhören ähnlich so und meine Partner fanden das auch so. Zustimmendes Nicken bitte einmal. Zustimmendes Nicken kam. Dann würde ich an der Stelle jetzt nämlich die Folge würden wir dann beenden. Mein Name ist Richard Rupp.
2: Mein Name ist Manuel Schäffler. Und mein
1: Name ist Kilian Krage.
0: Ciao und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
2: Bis dann. Ciao.